0: Politosfera Politosfera Urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice. Politosfera
1: Doar la EcoFM cineva a găsit, dragi prieteni, vă salută de la microfon Vitalie Enache. Suntem la o nouă ediție în care ne reconectăm la actualitatea internă și internațională. Invitatorul acestei ediții este analistul politic Ruslan Șevcenco, pe care îl și salut în studioul Eco Bună seara și bine ați revenit. Bună seara. domnule Șevcenco. Ne vom referi la câteva dintre evenimentele globale, la nivel internațional, pornind de la șocurile care s-au produs pe piața petrolieră după ce luni Arabia Saudită a anunțat că de la 1 aprilie va extrage mult mai mult petrol și a anunțat prețuri mizere la barilul de petrol. După ce săptămâna trecută, exact acum o săptămână, la Viena, ministrul energeticii, domnul Novak, refuza o primă ofertă a Arabiei Saudite de a continua coordonarea prețurilor, mai ales că deficitul, de fapt, supra solicitarea nu a mai venit, așa cum, în urma coronavirusului, China a început să exporte cu 20% mai puțin petrol din în general și în special din Golful persechiată, Rusia s-a opus, motivând că în cei 3 ani de zile cât au cooperat cei din OPEC cu OPEC Plus s-au extins pe piața europeană, în special pe piața mondială companiile americane care extrag petrol de șist sigur extragerea lui e mult mai costisitoare pentru că se produce la mare adâncimi și desigur prețul mare le convenea cumva companiilor americane care acum vor trebui să sufere desigur un șoc. Totuși Prințul moștenitor Bin Salman a hotărât să uh, meargă până la urmă, până în pânzele albe, anunțând că în cazul în care Rusia uh, se retrage din uh, acea înțelegere din 2016, uh, când la summitul G20 Bin Salman s-a înțeles cu Vladimir Putin să coordoneze prețul la petrol, respectiv extragerea uh, petrolului. Iată că acest acord de 3 ani pare să fi încetat deja. Ne aducem aminte domnule Șefcencu, la sfârșitul lui 2018 a fost uh, o înțelegere importantă în acest format, când uh, s-au înțeles să reducă cu 1,2 milioane de barili pe zi extracția de petrol. Acum domnul uh, de fapt Arabia Saudită propunea o micșorare de 1,5 milioane de baril pe zi, dintre care 0,5 milioane urma să le reducă Rusia cu celelalte 9 țări din OPEC plus, celelalte țări, 14 din OPEC sunt în afara zic că e important să explicăm ce e OPEC OPEC sunt 14 țări o organizație creată încă în anul 1960 are șase state din Africa Gabon Guinea Ecuatoriala, Angola Nigeria, dacă vorbim de vestul Africii, Libia și, desigur, Algeria se află printre ele. Peste ocean avem doar două state, Ecuadorul și Venezuela, și restul sunt din Golful Persic, pornind de la est la vest, Iran, Irak, Kuwait, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuwait, desigur. Astfel că aceste două părți s-au înțeles coordoneze prețurile la petrol în 2016, crând o OPEC Plus. Deci încă 10 țări într-o, formând o coaliție pentru uh, a extrage mai puțin și spuneam a coordona prețurile exterioare. Iată că după 3 ani și ceva, acest acord pare să fi luat sfârșit tocmai pentru că, spuneam, Rusia vede prezența tot mai mare a statelor unite, a companiilor statelor unite cu petrolul de șist. Cum vi se pare domnule Șefcencu decizia luată de Arabia Saudită și, desigur, decizia anterioară a Rusiei de a se opune prelungirii de la 1 aprilie a coordonării prețurilor, pentru că tocmai la 1 aprilie expiră, trebuie să spunem deja, acordul semnat în iulie anul trecut
0: проще уорморежение на ситуация да то до скопуль здесь скоп э, пропагандистик здесь диалоги на интересели стать в ларнете здесь основного да statelor pentru экономии стать в только тот сектора есть э, а э, здесь газилор или кон- конститутором на экономии стать в и ши урмарь экономии ино ворфи да один пункт видели пропагандистик руси пальцы спони я то видел но я мин стать он все segment important al economiei mondiale, deci noi am sunut victoria economică asupra lor. Dar există și alt subiect asupra căruși deci, a început toată discuția, toată lupta aceasta între Rusia și țările, deci organizația acestei, în frunte cu Arabia Saudită, da. deci este vorba de faptul că Arabia Saudită din spatele care o stau permanent Statele Unite, are intenția de a alergi prezența sa pe piața petrolieră. Pentru aceasta trebuie de redus preziența Federației Rusiei, trebuie de redus sectorul pe care îl controlează. Destul de mare. Uh, prezient, în prezent, Federația Rusiei este cointeresată în păstrarea prețelor destul de alte la petrol. Și pentru a impune Rusia să cedeze o parte din sectorul petrolier pe care îl controlează, trebuie deci, de la început, ei au încercat să ducă tratative, dar au înțeles că Rusia sunt căpățnat, nu ce dea nici într-un caz. Și atunci, Arabia Saudită se ridică în coordonare cu Statele Unite, pentru că asta e americană, printre altele, de a manipula cu prețurile la petrol. Au mers la creșterea extorcării petrolului, deci ce e și ce nu cum vine Federația Rusă. Ca urmare, Uh, prețul la petrol a scăzut dramatic pentru Rusia de la 55-60 de dolari o scăzut la 30-35 cu perspectiva scăderii de mai departe până la 12-20 de dolari unii spun că chiar mai puțin de 10 dolari dar trebuie înțeles un lucru că economia Arabiei Saudite nu este pregătită pentru uh, păstrarea acestor prețuri uh, economia Arabiei Sauditei este orientată la prețuri destul de înaltă pentru că la dânși nu, nu, nu sunt dezvoltate alte domenii în afară de sectorul petrolier la dânși prețul cel mai combinabil în prezent 70-80 de dolari unii spun că 76-83 de dolari. 60 pastari, de-un, să zicem, timp de, perioada îndelungată, deci, astăzi, prețurile reduce, dau uniază economiș și inspecțional sectorul social al economiei Arabiei Saudite. De aceea, spate, dispus că Arabia Saudită nu va pastra, mult timp, pe a-și foarte reduse pe piața mondială.
1: De cealaltă parte, domnule Șefcencu, în ce situație se află Rusia? Pentru că tot e foarte dependentă de exportul de petrol, întâi de toate, înainte de cer al gazelor.
0: No, e va fi nevoie să ședeze o parte din segmentul, deci, pe piață e- pe petrolieri pe care îl controlează, cel mai probabil, și cu asta probabil s-ar termina. În prezent nu există scopul de a elimina inginerii federației Rusă din pe piața petrolieră, nu există premise, nu există înțelegere între царили, uh, дичь, арабии и саудите, с альтур мембри организации, которые экстраклят, дичь, экстор, дичь петроу, uh, ку царили, еще Европей, дичь, uh, в оксидентале, uh, с, на atunci a fost tot coordonat Și la 13 Arabia Saudită a declarat că e de, Începând cu ziua de astăzi Merge la acțiune Neașteptată pentru Uniunea Sovietică Reducerea Deci treptată prețurilor la petrol Și a păstrat acest preț Enorm de redus Până la 20-20 de dolari pentru baril Timp de șapte ani Acum situația S-a schimbat foarte serios. Acum economia Arabiei Saudite este e, foarte dependentă de acest sector, și de aceea se poate de spus că m-, situația nu se va păstra ac- pe acest, acest nivel a preselor, mai ales că nu există nici înțelegere, nici cu statele unite în privința aceasta, și nici uh, cu țările europene. Dar uh, un singur lucru care va obține totuși Arabia Saudită, prezența ei pe piața petrolieră a deci țărilor Uniunii Europene va fi mult mai mare. Și că... pozițiile gazpromului vor fi mult mai slabe. Acest lucru se poate dispus și acum, pentru că de mai multe țări, au manifestat interes față de uh, prezența deci, petrolului din Arabia Saudită, pentru că el, el se vinde cu prețuri mult mai reduse.
1: Da. Credeți că prințul moștenitor Bin Salman acum ar miza să acopere acea compensare a diferenței de preț prin uh, obținerea uh, piețelor noi vânzând petrolul mai ieftin? Va reuși să compenseze această diferență?
0: Uh, el va încerca acest lucru și din, din cât ți cunoaște, în prezent, uh, deci, conducerea Arabiei Saudite, duce tratative cu companiile petroliere același British Petroleum, uh, deci, și, no, Royal Dutch Shell și altele, în privința cumpărării pe, pe, pe petrolul anume de la Arabia Saudită și nu de la Rusia. Special acest lucru se duce anume acum, când Rusia este în stare de incertitudine. Nu știu ce de făcut. Da, mai când... ales că
1: Arabia Saudită are și rezerve importante la Rotterdam, chiar în pragul da. marilor rafinării acelorași companii despre care spuneați cea anglo-olandeză Royal Dutch Shell și cea britanică British Petroleum. Da. Desigur, mai, mai sunt rezerve și lângă Alessandria, în Egipt, mai la est de Marele port, oraș-port, și probabil Arabia Saudită ar putea exporta, de ce și prin strâmtorile Dardanele și Bosfor către Odessa, acolo unde mai există un oleoduct, vorbim de Odessa Brode, de acolo există o conexiune și spre sudul, la Mazări, spre Mazăriul din Belarus, unde există acea rafinărie din sud, mai este una la Novopolotsk în nord, dar deja acolo se conectează cu, cu oleoductul Drusba bine cunoscut, înființat în în timpul, uh, în timpul Uniunii Sovietice. Altfel zis, uh, acum Arabia Saudită, pentru că în 2018, de exemplu, administrația americană pe energetică dădea de cifra pe 2018 că Arabia Saudită ar fi exportat în Uniunea Europeană undeva 10% din totalul exportului sau acum, mm. probabil se va concentra pe piața europeană pentru a, a, a-i înlătura uh, pe cei de la uh, companiile rusești în frunte cu Rosneftului Segin.
0: Da, e, este evident acest lucru și primii pași deja sunt făcuți, deja se duc tratativi cu guvernele europene, în special Franța, Spania, Germania uh, printre altele au s-o ajuns deja și la tratativi cu conducerea belarusului, pentru că personalul a dat acord pentru colaborarea în acest mers, sens.
1: I-a mers, i-a mers to bat ca da, vorba aceea. Da,
0: o mers și deci s-a de-am, sunt gata să vândă și lui Petrolul, cu prețuri mult mai reduce decât vinde Federația Rusă. Ca urmare, Rusia, de sigur, pierde o bună parte din sectorul petrolier deci, pe care îl controlează și, de sigur, asta va aduce la pierderi mari pentru companiile, același Gazprom, Rosneft și altele, care <coughs> astăzi sunt destul de influente pe piața petrolieră și a gazelor naturale în Europa. Dar, încă este primătură de vorbit că asta va da una serios dezvoltarea economică a Federației Rusiei. Până în prezent, rezervele sunt destul de mari pentru a spune deci, niște prognoze negative. Ce spuneți
1: de... Cursul valutar din Federația Rusă, trebuie să spunem că în dimineața zilei de luni deja căzuse rubla în raport cu euro și dolarul, euro costa în jur de 83 de ruble, iar dolarul în jur de 73 de ruble a mai crescut cu 2 ruble ulterior. Banca Centrală a Federației Rusiei a anunțat că timp de 30 de zile nu va mai cumpăra valută străină pe piața internă pentru a menține stabilă rubla. Ce credeți că se poate întâmpla pentru valuta națională a Rusiei pe fondul căderilor prețurilor la petrol?
0: Depinde de situația în care, deci, cât timp va dura deci prețurile acestei enorm descăzute.
1: Să vedem cine va ceda în În prezent,
0: analiștii financiare a Rusiei consideră că cea mai bună, deci, cel mai bun preț la a dolarului și euro va fi undeva în jurul 90-95 de ruble pentru un dolar și euro respectiv mai mult de 100 de ruble. Dar pentru a se lupta să zicem pe parcursul cu influența îți arabia saudiți pe un termen mai lung, deci pe parcursul unui an, cel puțin pe anul 20 sunt prevăzute și alte prețuri, adică scăderea rublii la nivelul de 120-125 pentru un dolar. Totul depinde de posibilitățile economice a Arabiei Saudite, și cât timp e va păstra acest pres enorm de redus pentru. Și ar însemna
1: sa. asemenea curs pentru omul de rând, pentru cetățeanul de rând al Rusiei, referindu-ne la venituri. Să reamintim că pentru acest an, 2020, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a promis 1,1. 2% să ofere anume infrastructurii și ajutoarelor sociale. De unde face față guvernul Rusiei acestor promisiuni și, desigur, dacă e influențată și uh, tăria uh, rublei sau uh, nivelul ei în raport cu valutele internaționale? În
0: um, prezent, tăria rublei ca tare nu există pentru că și de mult nu există pentru că e foarte dependentă de uh, schimbările deci, pe, în sectorul petrolier, de schimbările la piața valutară mondială, și deci rubla nu există ca o putere cât de cât e importantă și independentă în lumea deci, valutelor mondiale. s a dispus că în prezent Federația Rusă depinde mult de Uniunea Europeană și de Statele Unite și realizarea acestor proiecte despre care a vorbit președintele Rusiei, devine de tot mai problematică pentru că uh, cheltuielile pentru a păstra cursul valutar actual devin tot mai mari. Zilnic. Să că Rusia pierde circa 100-150 milioane de dolari și în cazul păstrării acestor prețuri, în norm de reduse, uh, pierderile se vor mări până la 200-250 de milioane de dolari zilnic. și sigur, asta vă da una, în primul rând sectorul deci, social, adică achitarea salariilor și pensiilor. Desigur, asta vă dăuna și sectorul cultural, pentru că el stai în primul rând când e vorba de reducerile deci, financiare, reducerile deci, cadrelor. reducerea finanțelor și la alte proiecte importante sociale. Deci, urmările pot fi că... destul de uh, grave pentru economie Rusie, dar nu, desigur, distrugătoare.
1: Da, tocmai pentru că distrug... distrugătoare le consideră unii oponenți ai Kremlinului, mă refer la critici Iu. și din rândul societății civile care uh, prevăd un colaps pentru actualul regim de la Kremlin în urma acestor mișcări și schimbări uh la nivel economic.
0: No, aceste lucruri sunt mai mult declarații emotive, pentru că eu într-adevăr des citesc comentariile și rețele sociale și presă și multe surse, că chipurile, iar în urma acestor scăderi dramatici a prețurilor, deci regimul lui Putin pe un an, doi, trei, vă cadea, nu știu cum, vor avea în loc niște pro- proteste masive, dar aceste lucruri sunt mai mult fantezii. Bolnavi.
1: Deci vor avea de unde și să îi lui Dodon 200 de milioane. Uh, mă rog, Iată i-a acest Chico. lucru,
0: într-adevăr, un lucru și mai problematic, pentru că în pofida de declarațiilor primului ministru Ion Kikuk, Chico, că Kiprul acum, noi începem negocieri și nu în aprilie, probabil, vom obține niște bani, dar scunoaște și alt fapt, că Duma de stat, când a aprobat bugetul de stat a Federației Rusie, nu a prevăzut niciun bănuț. Pentru creditul deci, acesta de 200 de milioane de dolari. Deci nu se știe pe ce s-a bazat domnul Nachecu, dar faptul este că declarațiile lui contravin absolut realităților aprobate de Federația Rusă, conducerea Federației Rusiei. Rusie.
1: apropo, nu am prins, a răspuns cumva la o asemenea întrebare sau nici nu, nu i s-a pus? O,
0: printre altele, în iată că nu se cunoaște dacă cineva din jurnaliști l-a întrebat. Totuși, ce se întâmplă? Cum adică domnul lui așa declară, dar totodată Rusia aprobă absolut alchimă. Euh, sub bugetul de stat nu nu i банут, prevăzut niciun bonus din acești 27 milioane. Arfi Bine ca jurnalist să se întrebe pe dân, pe se da, interesantă la da, dumneavoastră.
1: Voi contribui personal pentru ca domnul Chico să răspunde și la această întrebare, măcar la o conferință de presă, dar să revenim puțin la ceea ce se întâmplă pe piața petrolieră. Mai devreme spuneați, vă arătați de fapt convins că Arabia Saudită s-ar fi înțeles cu Statele Unite asupra acestei mișcări. Totuși, unii analiști consideră că această mișcare a Arabiei Saudite de micșorare a prețurilor lovește decisiv în companiile americane care Uh, mai ales în ultimii trei ani s-au extins pe piața Uniunii Europene cu uh, petrol de Se spune că acum companiile americane vor trebui să întoarcă în jur de o, peste 80 de miliarde de dolari creditele pe care le-au împrumutat de la bănci, deci ar putea, dacă nu intra în faliment, cel puțin să-și sisteze pentru o anumită uh, perioadă activitatea. De fapt, uh, se mai pomenesc aceste analiști că Donald Trump, președintele american, de fapt se mândrește cu... Uh, Mă rog, ritmul ridicat al infrastructurii petrolului de și ar fi tocmai în detrimentul Statelor Unite acum să, să mă, vină Arabia Saudită cu o asemenea decizie. Un lucru pozitiv ar fi faptul că e campanie electorală și, desigur, benzina va costa mai puțin. E, e ceva pentru electorat. În rest, va avea de pierdut uh, industria, spuneam, petrolieră de șist și probabil aici vorbim de marile companii, precum sunt Exomobil sau uh, Chevron sau alte companii uh, mari din Statele Unite, uh, același uh, Texaco, uh-huh. mă rog. În Ministerul economiei
0: Statelor Unite acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori, printre altele. Ultima dată s-a întâmplat tot în timpul guvernării republicanilor în anii 80, pe timpul lui Ronald Reagan. Printre altele, pentru care, pe, Reagan, printre altele, pentru actualul președintele este un exemplu mm-hmm. și din punct de vedere economic. Uh, într-adevăr, atunci când au avut loc scăderi serioase a prețurilor la petrol, companiile petroliere, inclusiv așa, același Exxon mobil, au suferit pierderi enorme. Dar... Conducerea americană în frunte cu Reagan atunci a convins companiile acestea că aceste pierderi sunt temporare peste un timp care ei vor reveni pe piața mondială și vor obține profit mult mai mare și deci nu aveți de ce să aveți grijă. Noi vom restabili posibilitățile noastre și încă vom împinge pe concurentul nostru pe piața mondială. Așa s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică după 85. Și într-adevăr Exxon Mobil și alte companii petroliere deci, au, au făcut deci au realizat toate promisiunile acestea. Sunt la fel de flexibile deci, și azi? ce în prezent desigur, nu se vorbește despre ruinarea Rusiei, dar se vorbește despre un scop absolut realizabil, și anume reducerea prezenței Federației Rusiei pe piața petrolieră. Acest lucru acum se face și în cazul când Rusia va reduce prezența sa pe piața mondială, aceste companii petroliere americane vor reveni și vor prelua segmentul acesta pierdut de Rusia. Deci, la acest lucru se speră uh, actualul președinte a Statelor Unite și, după cum vedem, deoarece planurile lui sunt absolut realiste, se poate de așteptat că peste un timp care, pe un an doi, uh, aceleși companii vor obține din nou profit acela care au pierdut acum. Nu po- există problemă pentru uh, economia de statelor de Unite. De
1: aici, domnule Șefcencu, am putea deduce că nu mai este Trump, acel prieten al lui Putin, după cum vorbesc cu unii. Cei care infirmă că cei doi ar fi prieteni, mă rog, nu neapărat pe față, amintesc de faptul că Donald Trump, de exemplu, a contribuit la echiparea mai multă a membrilor NATO din Uniunea Europeană stimulând uh, alocarea celor 2% din produsul intern brut pentru apărare. Uh, gazoductul Nord Stream 2 a fost stopat, mă rog, a fost în cele din urmă după acea decizie a Congresului pe ultima sută de metri anului trecut în luna decembrie, când uh, nu s-a mai putut construi din cauza sancțiunilor gazoductul Nord Stream 2. Mă rog, spuneam că, sau ce credeți dumneavoastră, în ce măsură a făcut Trump bine pentru Putin, pentru că tot democrația au fost cel care l-au acuzat, i-au organizat și un proces de 2 ani de zile dus de procurorul special Robert Mueller, ulterior a venit și impeachment tot legat de deja de, știm noi, de convorbirea cu Zelensky.
0: Da, aici problema constă în ce că, într-adevăr, propaganda rusă atunci, în 2016, a fost pentru Donald Trump, ei au fost dusă și în Statele Unite. Cunoașteți faptele când reprezentanța administrației președintelor Rusiei au discutat cu staful electoral al lui Trump și pe aceasta s-au bazat. Deci, deci, afirmațiile democraților, care spuneau că Trump este legat nemizlocit cu Putin și, deci, venirea lui Trump este realizat la comandul lui Putin, deci, anume, Putin și orchestrat victoria lui Trump în 2016. Pe acest lucruri s s-o a bazat activitatea uh, comisiei lui Müller. dar uh, trebuie de recunoscut și faptul că Müller nu reușește să argumenteze la nivel necesar uh, acuzațiile aceste, nu s-au s-o uh, argumente, argumente, da. argumente destul, legăturile directe, da, indirecte au fost multe, dar, într-adevăr, Trump uh, a spus multe lucruri în favoare lui Putin, l-a susținut deschis pe Dinsu, spunea că îl simpatizează, chiar și în uh, anii 2000 Миши на недом изъече. Дар акцию не ли реально? a acestui președinte după 2016 arată că cam greu de numit. Politica aceasta lui e destul de preținăță, chiar și în ultimul timp. Dacă vorbim de Nord Stream 2, anume la comandului Donald Trump a fost oprită construcția Nord Stream 2 chiar la ultima etapă, când chiar și Danemarca a dat acordul la construcția de ultima etape a Nord Stream-ului. Și anume interdictorul acesta, sancțiunile impuse de la comandului Trump companiilor europene a oprit construcția aceasta. Dish
1: la un moment dat, pentru că și Trump acționează cumva controversat, nu ca să nu înțelege toată lumea mișcările lui din prima, de exemplu, retragerea lui din nordul Siriei, datul acolo unde erau curzii, s-ar fi creat impresia că se retrage, că lasă Rusia să obțină mai mult spațiu de influență, însă iată în cele din urmă, i-a lăsat pe ruși față-înfață cu turcii, vorbind la nivel da. militar.
0: Da. 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 da, și mai mult decât atât, dacă vorbim despre relațiile deci Rusă-Torcii, trebuie dispus spus că el nu-a retras, el, dacă facem comparație cu poziția blocului NATO, Statele Unite nu și au retrasă susținerea lui Erdogan în luptă cu Rusia și regimul lui Îmi faptul că blocul NATO a refuzat să-l susțină și să facă declarație publică personal Trump și administrația Statele Unite. Nu a refuzat să o susțină și continuă să acorde ajutor de... politic, și nu doar politic, dar și militar, lui Erdogan.
1: Ba mai mult decât atât, să ne aducem aminte, domnule Șefcencu, luna octombrie, înainte de a lua decizia de retragere, Donald Trump a vorbit la telefon cu domnul Erdogan. După aia a pornit acea operațiune care, în cele din urmă, s-a soldat cu invazia armatei turce și crearea acelui coridor acum de 30 și ceva de kilometri patrulat acum de forțele turcești și forțele armatei ruse. Bun, haideți să ne referim în câteva clipe și la Ceea ce se întâmplă, pentru că tot am vorbit de Rusia și de situația economică. Mă rog să vedem în ce măsură speră Statele Unite sau Arabia Saudită să ducă la faliment economia Federației Ruse prin aceste mișcări. Vom urmări și vom vedea de ce vor depinde. Încercăm și noi, nu prognozăm, dar încercăm să aducem pe față niște realități ca să ne putem da seama ce se poate întâmpla în viitor acum despre Constituția Federației Ruse, la care ne-am mai referit după ce președintele rus Vladimir Putin a propus modificarea ei la începutul anului, când a fost că pe 15 ianuarie, pare se, da. da. E, în cele din urmă tot am vorbit că Putin ar putea, după ce nu a reușit să se înțeleagă cu președintele belarus, Alexandru Lukashenko, cu privire la Uniunea celor două state și la nivel VAMAL și la nivel instituțional și așa mai departe, a rămas scenariul cu președintele Consiliului de Stat ca să traducem Gossavet da. o instituție care urma a fi reanimată și pe care urma, potrivit scenariilor multor analiști politici, care urma să fie condusă de actualul lider de la Kremlin. Asta pentru a da o impresie cât de puțin, că respectă valorile democratice și alternanța de putere, mă rog, în fața comunității internaționale. Nu s-a întâmplat a să fie așa și s-a sugerat să primului cosmonaut femei s-a sugerat să vină cu această propunere ca Putin să mai poată sta două mandate și după 2024, astfel încă 16 ani, dacă luăm în considerare acest an, acest mandat, pentru că acolo mandatul e de șase ani, după venirea a doua oară a lui, după Medvedev al lui Putin, acolo mandatul e de șase ani, mandatul prezidențial. Cum vi s-a părut această mișcare deja pe față? Mai ales că Putin nu ar trebui probabil, zic unii, să facă asemenea mișcări înainte de 9 mai, când se vor împlini 75 de ani de la ceea ce va marca el la Moscova, unde așteaptă mulți lideri occidentali. Dacă face asemenea mișcări bruște, ar putea să... Uh, respingă orice invitație, orice lider, mă, mă rog, probabil cu excepția domnului Macron. Uh, Trump deja a anunțat că nu va veni pe nou mai la...
0: Nu, doar Trump, dar și mai mulți lideri mondiali dar nu vor de veni. Sau... Cel mai important acum, da, da, din principale, da. Aici trebuie dispus spus că Uh, cu undeva o săptămână două înainte de care sunt s-o produse acum cu propunerea aceasta tipurile neașteptate de Valentina Tereșcova uh. Început să apară informații precum că Putin nu este mulțumit de situația care s-a creat. Că el totuși, pofidul tuturor faptelor, că încercărilor lui de a găsi un urmaș al său, el așa și nu a reușit să-l găsească. Informația aceasta poate din administrația lui Putin și deci, din diferite structuri, să zicem, Consiliul Federației și altele care arătau că Putin nu este mulțumit de acest proces de căutare a urmașului. Pentru dânsul acest lucru este foarte important pentru că mm, el uh, când a promis acest lucru Yeltsin, că nu-l va atinge nici pe dânsul, nici pe echipa lui, într-adevăr mulți din echipa lui Yeltsin au continuat să activeze și în echipa lui Putin, Voloșin, în același Diacenca, uh, Tatiană și mulți alții, care continuau să activeze și funcționă înaltă și după 2000, uh, dar el nu este sigur că urmașul lui va proceda cu dânsul așa cum a procedat el cu el.
1: Dacă se putea și avea în iz... credere, poate în Medvedev, dar Medvedev... Nu există
0: siguranță. Nu, în uh, Medvedev, el, într-adevăr... Medvedev nu era rating. Era, nu, Medvedev, într-adevăr, era candidat și destul de bun, dar uh, a apărut informația chiar în ultimele, uh, ultima lună undeva, precum că Putin nu este mulțumit de denso pentru că, de fapt, uh, s-a păcat să debițeie.
1: No, și pe Dânsu no. foarte
0: des a început să vadă Deci în stare de ibriditate Chiar la, consiliu, la ședințele guvernului El Faptul că el începea Activitatea de la 21 de zi, Asta era normal pentru Dânsu La asta mulți nici nu atrageau atenție. Dar faptul că el Vinea în stare de ibriditate Chiar la ședințele deci, Condușii de Putin și chiar în discuție cu Dânsu Vinea în stare de iubritate, asta de sigur a acționat așa pe Putin, pentru că el personal cândva a terminat cu servirea băuturilor spertoase și de atunci nu mai suportă oamenii care sunt fidele acestei tradiții neplăcute. Și ca urmare asta l-a discreditat pe Medvedev și o dus la Interesant
1: de ce s-o, de ce s-o fie Dimitir-vă. apucat de, din... În
0: ultimii ani se vede că până atunci se vede că vede nu era mare amator al bieței, dar în ultimii ani se vede că el manifestat tot mai multă indiferență față de toate problemele țării. De aceea și-a apărut cunoscută frază că... Deci dinic net, nu vă dirgeți, adică bani nu ți dar voi, vă mințineți acolo.
1: Asta l-a spus pensionarilor Asta... din Crimea.
0: Da, dar acest lucru uh, și alte expresii similare l au mai spus în ultimea ani tot mai des. Arătând ar, manifi... deci, în totală față de problemele în Federația Rusă, practic multe probleme erau soluționate deja de adjunctului. Iar... Dar el venea mai mult pentru discuții personale cu Putin, deci iată ce mi a spus adjunctului.
1: Și... Iar căsuța cu Ra- pentru rațe pe acel lac de la vila sa, probabil vorbește de indiferența sa da. față de problemele societății cu adevărat. Indi-
0: indiferența totală. Da, Putin pe denul s-a deci la funcție importantă, de fapt, la adjunctul anumit datorii Datorită vrepoi, de fidelității. Se-ntr-ul. Fidelitatea aceasta a fost De pe timpurile sovietice, Și ei sunt cunoscuți în anii 90 Și până în prezent Dar valoarea aceasta A, a politicianului Medvedev A scăzut după trecerea aceasta La, la bieții în locul lui Putin A scăzut dramatic Ca urmare, el a fost de din funcție Și nu mai vedem așa scenă, așa de regulat Și cu așa de declarații care el o făcea până nu de mult. Acum deam afirmații lui ingenier nu apar în presă, nu se știe ce părere are față de politica dusă de Mișustin și cum el comentează situația în țară. Nu
1: ne putem aștepta la o mare opoziție pe străzile Federației Ruse, pe străzile marilor orașe rusești, în condițiile în care, spuneam, lumea e cuprinsă de frică, mai ales după ce au fost... Uh, Mă rog, închiși mulți tineri după manifestațiile din vară, înaintea alegerilor pentru Mozgorduma au de fapt, acum mai ar mai avea autoritățile orică oricărui stat dictatorial au motive în plus pentru a zădernici orice acțiune de protest de stradă luând în calcul și răspândirea coronavirusului. Acum da. au motive reale să, să zdruncine orice încercare de protest în stradă. Inclusiv putem ne, să ne referim și la Republica Moldova. De da, chiar și
0: informația despre coronavirus acolo este restricționată da. practic apar informații, precum că chipurile primele zeci de cazuri au început să apară în Federația, șas, federația Rusă și asta este situația când Rusia are circa 4200 de km graniță cu aceeași șahină. Deci, în situația când mii de chinezi regulat vin în Rusia, zilnic, trec frontieră din, printre alte diferite regiuni ale Rusiei și spui că sunt doar câteva zeci de cazuri, asta e minciună, e dar. După cum vedem, acest lucru se promovează deschis și nimeni nu contestă acest lucru, nu poate contesta, nu dispune de servicii nu dispune de informații care poate contesta sursa oficială, atât sau exprimă părerea aceasta mai mult, așa cum a fost pe timpuri sovietice, undeva la bucătării, în discuții private, că... sau de-am Rusie... sociale sunt deja excluse.
1: Iar domnule Șefcencu să amintim că sudul Rusie dincolo de Ural, mai uh, ales uh, părțile, uh, în părțile Baikalului, deja există foarte mulți uh, chinezi care locuiesc acolo și chiar sunt căsătoriți cu rusuaice. Da. Uh, multe dintre ce preferă chinezi pentru că sunt muncitori, nu servesc. Aici
0: trebuie să spus că... Și nu știu ce, ce control da. există
1: și ce verificări există la acea graniță, mă refer la, la granița de pe râul Amur.
0: Practic, controlul despre care se vorbește, el nu atinge râul Amur. Nici o informație la tema aceasta, în preasă rosă, nu mai apărut. Cum controlează roșii cei veniți din chină, nu-ți cunoaște deloc, informația lipsește. Uh, sunt doar zvonuri Precum că echipurile controlează Dar când jurnaliști au mai fost acolo Pe Amor și au încercați verifici mm. Sunt depistat cu Niciun control noi nu numai declarații verbale că noi echipurile ceva controlăm. Și în această situație, absolut este imposibil de crizut în afirmațiile autorităților, precum că în toată țara aceasta sunt doar câteva zeci de cazuri.
1: Da, la nivel informațional, da. tot timpul sunt probleme da. cu statele dictatoriale. Asta spunem și în cazul arde, arderilor de pădure și în da. cazul, multe alte Dar, cazuri.
0: referitor la China, aici trebuie da. dispus că chinezii urmăresc planurile lui Mao Zedong, care au fost pentru prima dată a fost exprimat în harta publicată în 1954, că, peste un timp oricare, acolo erau comentariile la harta aceasta, deci China, când se va întări, va deci, efectua o ofensivă invazie deci, pe teritoriile care ne aparțin. În aceste teritorii erau incluse atât Orientul îndepărtat cât și toată Siberia până la Ural și în poatea faptului, cum zic acum chiniașii, că ei au refuzat de o treime de moștinire lui Mao Zedong, două treime rămân în vigoare, inclusiv și această parte, adică pretenții teritoriale a Chinei față de Rusia. Și ei, într-adevăr, realizează cei ce au spus cândva va Mao Zedong în, în anii 50, invazia această economică pe teritoriul Rusiei, desigur în alte condiții, în condițiile când China s-a întărit fantastic în comparație cu ce ce au fost în anii 50, și Practic, noi nu vedem oarecare rezistență a autorităților rusiei. Da, apar unele conflicte în jurul, să zicem, Baikalului, că acolo încearcă să exporteze apa din deci în China. Într-adevăr apar uneori în unele sate proteste împotriva tăierii copașilor deci,
1: și, și pesticiderilor desigur chimicalelor Dar
0: ele sunt, da. să zicem foarte decent, deci, rar întâlnite practic autoritățile nu protestează ei primesc bani pentru tăierea deci, pădurilor acestora, ei primesc bani pentru cercetare cum numesc asta, chinejii Baikalului și practic nu comentează răspândirea sutelor de mii, dar unii spun că chiar și milioanilor de chineși, pe teritoriul Orientului Îndepărtat și a Siberiei. Deja în prezent, să vorbește că autoritățile ruse nici nu controlează cifra chinezilor care trăiesc în Orientul Îndepărtat. Mai mult decât atât, ei nici nu, nici nu sunt siguri de cifra reală a populației care locuiește acum în Orientul îndepărtat. În prezent sunt surse care arată că real după datele serviciului deci, de, deci oficiale numai 90 de milioane Populația locuiesc real în Rusia. Adică Am în vedere de... datele serviciului de acte de deci, stării civile. Numai asta... 90 de milioane. Aceste ar fi 50, contravin... ce...
1: 50 ceva de milioane mai puțin.
0: Da, și aceste date au fost prezentate încă în 2010. Și deoarece aceste date au fost oficial prezentate, să zicem, o, Asta au strănit un scandal cu <gură> serviciul de stat care, o, care duce evidență populației. Ele au fost publicate, dar până în prezent autoritățile nu le comentează. Pentru că datele serviciului stării civile arată absolut alt tablou. Da. Și în situația dată când autoritățile nu controlează sute de mii și poate și milioane de chinești care se răspândesc pe teritoriul uh, Orientului, e îndepărtat. Este greu de imaginat ce va fi mai departe cu acest teritoriu care treptat, cum spun și localnicii acolo, se chinezește.
1: Probabil autoritățile de la Moscova acum își focalizează mai mult atenție către granița sa vestică și mă refer întâi de toate la Donbasul ucrainan. Da. Și pentru că ajungem aici, săptămâna aceasta au apărut deja informații că a fost semnat un protocol, un proiect de protocol la Minsk în format trilateral, un protocol care ar urma să fie semnat pe 20 aprilie un document care ar urma să-i la aceeași masă de discuții pe separatiști oficial cu Kievul, Rusia, OSCE, respectiv Germania și Franța. Ce știți despre asta și ce ar însemna asta, urmând în calcul mă rog, starea de spirit, mai ales din vestul Ucrainei, de la Kiev și așa mai departe, pentru că pașii care se fac și dacă sunt adevărați ar arăta o primele urme, haideți să spunem, al, lui, al cuplului de discuții iermac Kozak, cel care l-a înlocuit pe Vladislav Surkov, responsabil anterior din partea Kremlinului pe tema Donbassului, și Dmitri Kozak, nou cunoscut pe reglementarea așa numitului conflict transnistrian, acum responsabil pe problema Donbasului, iar Andrei Iermac, șeful administrației prezidențiale a lui Vladimir Zelenski, al lui ucrainean
0: кадр миссию вот причините и он способ ермак есть и персона на начать коренную изперничу кредери корие саманифистатка персона коре есть и гата сочудези территории или украине практик сепа и și numirea lui în funcție este o cedare a autorităților ucrainienii în fața separatistilor și a Rusiei. Și după cum vedem, și unde se află deci realizarea acestui? primele acțiuni a lui Iermac, practic confirmă aceste previziuni, deci aceste preziceri, din păcate, pentru că ceea ce noi vedem acum, încercarea de a așeza pentru prima dată pe separatistii și autoritățile legale deci a Ucrainii la o masă de tratative, înseamnă o cedare dramatică, cedare enormă a autorităților oficiale, constituționale a Ucrainii față de separatiști și victoria Rusiei putiniști asupra... Cine dirigează lucrurile?
1: Pentru că vorbim de ERMAC, dar, mă rog, lumea se întreabă, lumea l-a ales președinte pe Vladimir Zelenski. Acum trebuie să amitim de nou cu a a cui susținerea a venit Zelenski la putere și sigur că lumea se gând- și amintește de numele marilor oligarhi colomoischi da. întâi de toate. Acum se vorbește că se zvonește că în centrul la mișcărilor de ultima oră s-ar afla același Renat Ahmedov. care, mă rog, e proprietarul a tot ce mișcă în Donbass și așa a și fost proprietarul șahtor donesc dacă e să vorbim de echipa de fotbal antrenată o, o dinioară de Mircea Lucescu.
0: Da, aici se cunoaște faptul că atât uh, Kolomoisky, după venirea Zelenski la putere, cât Shahmetov, care este business care practic în mare parte se află în uh, estul Ucrainii, manifestau o părere față de soluționarea conflictului din Donbass. Dacă Kolomoisky spunea deschis că el este pentru înțelegerea autorităților Legale a Ucrainei cu separatisti, apoi Akhmetov realiza aplicația acestei cuvintele lui în practică. El într-adevăr ducea tratativi cu separatisti până când la nivelul de business e, printre antreprenorii businessului s-au so păstrat în estul Ucrainei. El foarte puțean a pierdut în urma acestui război care s-a dus în este Ucrainei, el mult chiar mai multe active chiar au restabilit în urmă acestor șase ani, și, ca urmare, pozițiile lor rămân neatinse, chiar și de separtiești, pentru că poziția lor, poziția lui este convinabilă la El este pentru deci, negocieri cu separtiești, el este pentru CDR din partea autorităților ucrainești, și, din păcate, atât Petru Poroshenko nu a îndrăznit nimic să facă cu pozițiile lui Ahmetov, și cu atât mai puțin poate face în acest sens Vladimir Zelenski, având atâția oameni în echipa sa care sunt pentru negocieri cu separatiștii, cu criminale care vor să distrugă statitatea ucraina.
1: Și eventual sunt pregătiți acești oligarhi de un om Maidan?
0: Nu, în prezent nu există masa critică care poate să organizeze Maidan, da, protestele pot avea loc, dar în prezent nu se vede, să zicem, posibilitatea nici, formării unui Maidan. Pentru aceasta trebuie să fie o opinie comună a forțelor politici care se află astăzi în Rada Supremă, în prezent, noi vedem că atât Partidul Părășenca, Partidul Timoșenca și alți lideri într-adevăr manifestă critică, apar afirmații în presă, chiar și din partea deputaților, că are loc trădare intereselor naționale ucrainei, că îi vând, deci, proprietatea statului separatiștilor, că, deci, практик хорошие распоницы распондеск у бизнесу на территории Украины, ша авторитеты Но преск пресск распанделят бизнес, дар демпакация, но экзиста упиня коммуна це не у ним, тосом тот суприуны la piața centrală, la Gacelași Crișatic și să spună jos Zilensc. Nu există această cu schimbare și nu există
1: dorință. Dar... Vreau să vă întreb ce a fost cu schimbarea asta de guvern. Domnul Gonciariuc a fost înlocuit cu Șmăgali, mă rog... Să spunem oficial, ar fi însemnat că Ucraina mai vrea un credit de la Fondul Monetar Internațional și ar trebui să reîmprospăteze cumva cabinetul de ministri, dar mulți analisti politici vorbesc că sensul acestor mișcări e mult mai adânc.
0: Desigur, mult mai adânc, pentru că să amintim faptul că, în primul rând, e și deci aspect personal pentru că uh, Gonciрук a intrat uh, în conflict cu Zelenski atât după declarațiile lui "Nu gândiți la adresa președintelui. care țări, au apărut
1: pe internet, don.
0: da. care au fost publicate, el o ciroscoze, dar a spus că Kepler nu a fost înțeles corect, dar oricum soartă lui era decis, pentru un timp care el s-a aplicat în demisie dar problema irasională și el nu a reușit să găsească nici deci, o poziție comună cu Fondul Monetar Internațional de care depinde practică economia ucrainei în prezent și acest lucru a stărnit conflictul lui cu Zileński, asta a fost unul din cauzele de ce el a fost demisionat, pentru că Zelenski aștepta de la Dânsu ca un tânăr să zicem politician să fie un o persoană care se poartă tratative să zicem cu un rezultat pozitiv pentru Ucraina, dar nu s-a realizat. Acum el l-a înlocuit cu Denis D- 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 Smagal, care, da? care era vicepremier, și care printre altele din startul a manifestat tot simpatia față de separatiste. Așa cum o început, să zicem, și unii miniștri lui Gonciaroc. El deodată a declarat că, de fapt, apă trebuie să fie oferită uh, Crimeei pentru că acolo la fel locuiesc că locu-i, uh, cetățenii Ucrainei. Asta A s-a s-o deja acuzări da. la adresa lui că el trădează interesele Ucrainei, dar el rămâne pe poziția sa, da, el puțin a schimbat afirmațiile, deoarece nu vorbește atât de drastic, dar rămâne pe poziția sa. Și desigur în condițiile aceste, deci poate schimbarea va fi mai puțin rigid mai puțin să zicem mai, mai conștient poate în relațiile cu uniunea europeană, dar nu se știe dacă el va fi să zicem, va obține va succese în discuțiile cu Fondul Monetar Internațional. Deci
1: acum nu mai are nicio influență, președintele Zelenski, dacă înțelegem și...
0: Noi vedem că a crescut influența lui Colomoischi, asta era de așteptat, și pe neașteptat a crescut influența lui Ahmetov. Cândva spunea, când deci, Zelenski a câștigat alegerile, că ia acum țară va deveni deci, țară lui Colomoischi, dar Ați văzut că unii deputați din
1: opoziție... Nu
0: doar Kolomoisky a câștigat în lupta aceasta, dar Şahmetov și Ahmetov și alți din estul Ucrainei.
1: Și nu numai din opoziție, au uh, vinuit partidul de opoziție pro-rus din, din uh, Parlamentul Ucrainean în frunte cu Medveciuc, uh, s-au întâlnit la Moscova, Medveciuc s-a întâlnit chiar cu președintele rus, Vladimir Putin, și deja a fost un semnal că se va, ceva se coace pe, pe, pe tema dombasului.
0: Medveciuc este cumnatul lui Putin da. și evident că el, ceea ce spune el, sunt planurile administrației lui Putin. Și mai mult decât atât, tot presa ucraineană scrie că de fapt el se dictează acum ordine de zi la negocierile acestei posibile da. uh, între separatiși și autoritățile legale a au Ucrainei. Ca urmare, deci influența lui a crescut foarte serios și dacă într-adevăr va merge pe această cale, apoi anume Medveciuc poate să schimbe situația în țară și va ruina printre altele poziții lui Zelenski, care cel puțin verbal, până nu m- se prezentat totuși ca patriot care apără interesele Ucrainei.
1: Unii intuiesc că următorul summit în format Normandie, dacă va avea loc, că se va desfășura chiar pe 9 mai la Moscova, acolo unde ar putea fi convins să vină și Zelenski de către Merkel și Macron, așa ca un pretext pentru uh, a-i face mă rog, pe plac și lui Putin care așteaptă și ar fi o victoria lui Putin
0: Eu am citit despre așa ceva dar asta mai mult o glumă da. Da, discu- desigur de verbale discuții pot avea loc, dar nu putem vorbi despre oricare summit, pur și simplu discuții între dânsii, ce vom face noi mai departe cu problemă de basul. Acest lucru într-adevăr pot avea loc și analiștii ucraineni recunosc că poate vor fi stabilite va idei să zicem, care ei se vor conduce în continuare după 9 mai.
1: Bun, ce va însemna acel protocol dacă va fi semnat? Va însemna că Ucraina intră în aceeași apărere ca și o dată Republica Moldova Când a acceptat să stea La aceeași masă cu separatiștii de la Tiraspol. Practic da și înghețarea respectivă a conflictului.
0: Apoi acest lucru de mult s-a întâmplat. Practic, după 2015-2016 are loc stabilirea pseudo-frontierilor cu partește, și procesul acesta de negociere a fost de mult înghețat. Situația s a stabilizat începând cu 2016. Și ultimii patru ani, da, au loc chipurile tratative, chipurile, se discută niște probleme, chipurile importante, dar carul de pe loc nu se mișcă.
1: În final, domnule Șeficien, cum avem 3 minute, dar am să vă întreb ce credeți despre alegerile parlamentare pentru acel mandat de la Hâncești, care se vor desfășura duminică, în cele din urmă, candidatul partidului șor ați văzut, a fost exclus din cursă, dându-i mai multe șanse candidatului socialiștilor în acest caz, din câte se pare, mai ales că pe dreapta e cam înghesuită treaba.
0: Dar pe urma el a declarat că el obținut totuși victorie Șofos 300 bilete. Da. Ce presupun așa declarat, că și acolo declarat de тоже că iată noi totuși m-am obținut da. aici vorba că totuși lupta va din Partidul Democrat, care și, practic, unul singur care e din acest raion, din acest, această localitate. Uh, Uleși asta din Partidul Alții și Solidaritate, promovată personal de ex-preministru Maesandu, și încă câțiva
1: uh, uh, uh,
0: candidați uh, pe primul loc dintre care se află uh, Cobzac, de ce nu l-am numit, pentru că el este echipările independenti. Și uh-huh. uh, și el nu reprezintă formal pe niciun partid.
1: Da, Dar el dar
0: sondajele arată că el are multe șanse într adevăr el chiar depășește după sondajele, rezultatele sondajelor, uh, chiar pe reprezentanta partidului mesanduri, și are toate șanse să turul 2. Deși diferența e mică, 1-2% între dăși.
1: Domnule Șefcenco, suntem pe finalul acestei ediții, dar spuneam că aceste alegeri de la Hânceș sunt mai mult simbolice, arată mai mult relațiile dintre anumite formațiuni politice. Unii analiști consideră că acum, ne o pe doamna Stamate, mai s-a avea de pierdut la alegerile prezidențiale pentru că nu va reuși să obțină, mă rog, susținerea partenerilor, foștilor parteneri PPD-ului, pe de exemplu, sau altor formațiuni de dreapta unioniștilor, în fine, adică. Uh, ar porni cu o șansă, ar porni cu un dezavantaj în alegerile viitoare, tocmai pentru că acum a dat dovadă cumva de lipsă de cooperare.
0: Nu, mai sunt niciodată nu a fost cooperantă și niciodată nu a fost cu Uniuniști. Ei tot timpul criticau pe dânsul de trădare intereselor deci Uniuniștilor, de faptul că ei prometea că deci Unirea dacă și va fi, apoi piste câteva decenii, nu se știe când și nu mă duc pe referendum, ceea ce Uniuniștilor nu au plăcut categoric.
1: Mă rog, în pofida a... acestui lucru a fost susținută data trecută.
0: Da, au fost susținută, dar ei erau impuși. Dar știți ce spun ei, același Nicolae de Beje și mulți alții unii, și ce spun ei în presă, chiar și, și în rețele de socializare, apoi e, sunt aduse acuzări foarte grave inclusiv și de puterei... Că mă interesează
1: mai mult ce spun liderii partidelor unioniste, nu domnul Zavija, bă, pentru că de susținerea lor, Vorbesc, de, mă rog, de pun, de acel bloc mm-hmm. al unioniștilor ăștia, sunt cei care mai pot aduce voturi. Ei actual.
0: nu manifestă mare simpatie față de Moai da, probabil în situația când am o, cuțutul va ajunge la os, ei probabil vor fi nevoiți să-l susțin cu Maia Sandu, dar niciun fel de plăcere, uh-huh. ei, ei nu vor obține ei nu sunt simpatizanți Mai Sandu, e o critică foarte des și foarte des arată această antipatie față de politică ei și declarațiile ei și în, în orice moment ar fi gata să o critici chiar și în timpul campaniei Da, le-a.
1: bine, vom urmări evenimentele, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune și pentru opiniile interesante exprimate în această ediție. Vă așteptăm cu drag și una din edițiile viitoare, Ruslan Șefcencu, analistul politic, cu care am discutat din nou în această ediție a emisiunii Politosfera. La rândul Vitalie Vitalie vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Aveți grijă de tot ce faceți, mai ales pe, în această perioadă în care se... Anunță carantină în multe țări în care, iată, e gata să se anunțe pandemia. Aveți grijă de igienă, e tot ce pot să vă spun. și ne reîntâlnim luni de la aceeași oră, 21 picureți cu bine.
0: Politosfera. Politosfera. Urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice, Politosfera. Doar la
1: FM.